0: Bienvenue dans Care Constellaire, le podcast du soin qui nous connecte les uns aux autres. Care Constellaire, c'est le podcast de la santé autrement. C'est le monde du soin dans sa globalité, alternatif ou non, sur un autre paradigme, un système horizontal et circulaire où les savoirs et les expériences peuvent se répondre et s'enrichir. Je suis Anne Favier, naturopathe et accompagnante de professionnels du bien-être. Je te propose des interviews d'experts. Des professionnels de l'accompagnement, des personnes en parcours de soins, expertes de leur vécu, des universitaires et chercheuses. Ici, les savoirs sont partagés et aussi variés que les points de vue, les individualités, les singularités. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Lysel Quirose, historienne et professeure d'études latino-américaines, spécialiste de l'histoire des femmes, des féminismes et de la santé en Amérique latine. Parmi ses thèmes de recherche, la maternité et l'histoire de l'accouchement. Ses travaux traitent d'épistémologie et de construction des savoirs dans une perspective féministe décoloniale. J'ai découvert Licel et son travail à l'occasion d'un événement lyonnais au Théâtre du Point du Jour, le dézoom décolonisons les imaginaires, extrêmement passionnant et j'espère que tu vas profiter, toi aussi, de son savoir. On aurait clairement... Parler des heures. Ker Constellaire, c'est aussi une série d'ateliers à destination des accompagnants-accompagnantes. Tu peux retrouver toutes les informations sur mon Instagram, Anne-Favier ou sur mon site internet et mes autres réseaux. Bonjour Lucelle!
1: Bonjour Anne, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très contente de participer à ton podcast.
0: <rire> merci beaucoup d'y avoir répondu, ça me fait très plaisir. Je suis ravie de t'accueillir ici parce que j'avais eu le plaisir de t'écouter sur une mini-conférence à Lyon et c'était vraiment très enrichissant et je pense que les personnes qui nous écoutent vont apprendre beaucoup de choses et ça va beaucoup les aider à avoir un autre regard sur le monde et sur les enjeux de leur propre... Vie.
1: Donc avant de commencer, je te propose de te présenter. Je suis une immigrée d'abord, je pense que <rire> une immigrée, je suis née au Pérou... Je suis venue en France faire mes études universitaires, euh, j'ai une formation d'historienne et je suis professeure, euh, aujourd'hui professeure des universités en études latino-américaines et mes recherches portent aujourd'hui sur l'histoire des femmes, l'histoire de la santé et des féminismes dans les Amériques latines. Puis je suis aussi, euh, bon, accessoirement, euh, mère de deux, de deux enfants parce que je dis ça parce que enfin c'était pas accessoire en réalité c'est central mais pour les questions de santé pour les questions de santé la maternité bon est un pour moi un espace central et puis dans mes recherches je suis spécialiste de l'histoire de la maternité et c'est une chose conduit à l'autre et, et ça s'articule ça s'articule dans la recherche parce qu'il y a une idée que la recherche est complètement indépendante de nos espaces de vie et notre vie tout court, alors que, en réalité, la recherche, elle est toujours en lien avec nos préoccupations actuelles en tant que chercheur et, bon, la maternité est l'une d'entre elles. Et comme c'est un sujet qui intéresse, qui t'intéresse toi et intéresse ton podcast, bon, je me permets de le préciser. Merci.
0: C'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, je suis aussi convaincue que, en tant que thérapeute, <rire> Euh, voilà, nos choix d'expertise, euh, nos angles d'approche euh, sont jamais neutres. Et pour moi, c'est très important de, de parler de point de vue situé. Je sais pas comment c'est pour toi dans la recherche, parce que je sais que dans la recherche, dans les, sens, dans les sciences sociales principalement, il y a quand même beaucoup cette idée de neutralité euh, qui est présente comme euh, dans l'espace thérapeutique. Personnellement, je m'inscris assez en faux <rire> par rapport à ça, parce que je pense que... On a tous et toutes un point de vue situé et en fait on parle de quelque part à partir d'une expérience, à partir d'une identité, d'un vécu. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser en tout cas dans nos domaines.
1: Complètement. C'est même pas d'un engagement, c'est juste d'une situation dans le monde. Une situation, on est dans le monde, on fait partie du monde. Alors... En tant qu'historienne, euh, j'ai écrit aussi un article justement sur le leurre de l'objectivité scientifique. Au XIXe siècle, lorsque se créent nos disciplines, la psychologie, l'ethnologie, l'histoire, la géographie en Occident, euh, ces disciplines sont créées et fondées par des hommes, bourgeois, essentiellement blancs et bourgeois, qui organisent ces disciplines et vont les euh, les organiser de telle sorte qu'ils vont se placer au centre de cette recherche et en une position surplombante, supérieure en fait. Et à partir de là, ils vont dire ce que c'est, ce que c'est l'histoire, ce que c'est la science, ce que c'est la géographie, ce que c'est le monde, ce que c'est la biologie, etc et en créant l'idée que et le scientifique est toujours extérieur à son objet d'ailleurs objet c'est un problème parce que il crée euh, une dichotomie entre le sujet intellectuel euh, scientifique et l'objet qui est une chose en fait y compris des êtres humains donc bon tu es thérapeute donc tu sais par exemple bon euh, y compris en psychanalyse y compris en psychologie de dire que ben quelque part, ces êtres humains sont un petit peu des objets, et surtout des objets pathologiques, c'est-à-dire qu'on va chercher avant tout ce qui ne va pas, le dysfonctionnement, au lieu de voir les forces, et, et toujours dans une position surplombante. Donc, à partir de cette position-là, on s'est dit que cette position était la meilleure, et surtout qu'elle était neutre. Or, elle n'est pas neutre du tout. C'est une position de pouvoir. Moi, je sais, et ça, c'est notamment pour la médecine, c'est très clair, hein, le... Celui qui sait, le sachant, c'est toujours le personnel médical et les personnes, que bon, euh, les patients d'ailleurs, enfin ce terme même des patients, alors justement doivent être patientes et dociles et ce, en quelque sorte prendre une position... De, bah, de docilité face à, à, à la supériorité de, de ceux qui savent et en même temps ils sont expropriés de leur propre connaissance de leur, de leur être et de leur mal-être aussi, enfin, de, du déséquilibre. Moi, je dirais plutôt du déséquilibre qui est en eux et qui fait que bon, des crises qui, qui arrivent à tout le monde. Et donc, on a l'idée que euh, on a imposé l'idée que le scientifique, alors qu'il soit historien, médecin, euh, juriste ou que sais-je, est neutre et est extérieur à sa position de recherche alors que c'est complètement faux c'est il est dedans mais dans une position de pouvoir et donc c'est celui qui sait et qui celui qui ne veut pas être contredit et celui qui d'une certaine manière voire très explicitement minorise celui euh, qui l'est c'est son, son objet d'étude en réalité et, et beaucoup dans la science hein, et en science bah, toutes ces personnes euh, euh, on pense beaucoup à la science aux sciences euh, de la, enfin, je pense à la psychanalyse où on sait très bien où des femmes bon par exemple on a construit l'idée que les femmes étaient hystériques elles étaient mues par leur utérus et que donc elles avaient des pathologies particulières parce que femmes, mais c'est aussi en gynécologie, hein, beaucoup de femmes, enfin, on a créé aussi et formé euh, des hommes à, à, à réifier, à, à faire des femmes des choses, des objets aussi d'études. Donc vraiment, euh, je ne pense pas qu'il y a cette neutralité parce qu'il n'a jamais eu, lorsqu'on a créé la science, il n'y a jamais eu de neutralité, il y a eu une position plutôt, euh, et ce qui est problématique, c'est que c'est pas seulement une position différenciée, mais une position de verticalité, un supérieur à l'autre, et on reste toujours aujourd'hui. Je, je dis ça alors, parce que ton podcast est, est un podcast santé, mais je pense beaucoup parce que dans, dans mes recherches, notamment sur la formation de l'obstétrique et de la gynécologie, comment on a tellement discipliné le corps des femmes qu'aujourd'hui on considère déjà normal d'aller voir un gynécologue, ce qui en termes masculins n'a pas d'équivalent. Très jeune, très jeune et je te dis la maternité, j'ai une fille et donc euh, euh, en tant que parent, on se souvent la question, il faut qu'il y ait... Pourquoi il faudrait qu'elle y aille Et mon garçon, j'ai aussi un garçon, je me pose la question, lui, il faut qu'il aille voir un spécialiste, on va dire, pour ces questions de sexualité, parce qu'en réalité, on parle de la sexualité, de l'intimité et euh, et ensuite qu'on a discipliné ses corps au point que aujourd'hui bah, non seulement on y va sans se poser la question mais lorsque même avant même que le médecin nous dise euh, ou la ça peut être une femme hein, mais c'est la question de de de, de l'espace de supériorité euh, sans que nous demandons on se déshabille, on se couche, on fait, on écarte les jambes. <rire> ça c'est devenu enfin ça a été normalisé comme euh, et si on demande ça à un homme, il va être surpris, il va se dire euh, qu'on le touche, qu'on touche ses parties intimes, euh, il va être, euh, bah, ça va surprendre. Alors que nous, maintenant, on est tellement disciplinés en Occident sur cette euh, technique-là qu'on accepte, enfin, même si on a une, des réticences, on va accepter. Donc voilà, Donc, euh, j'ai l'impression qu'on n'est pas Enfin, je le pense en tant que <rire> chercheuse, qu'on n'est pas sorti complètement de de ce dispositif de supériorité euh, infériorité entre le scientifique et son objet d'étude, mais que heureusement la différence peut-être avec moi euh, bon, je pense qu'il y a toujours eu des résistances et je crois qu'aujourd'hui on est des formes nouvelles de résistance comme euh, en parler et dire euh, qu'on <rire> se retrouver à plusieurs à se dire que peut-être c'est pas c'est pas si normal que ça. Mm.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, et effectivement j'entends plusieurs choses euh, qui, euh, qui m'interpellent et qui font écho à, à, à ce que je pense également. Il euh, y, a, y a aussi un, y a un enjeu de réappropriation euh, des savoirs, euh, de l'expertise, et, euh, et effectivement de ne pas euh, se laisser être un objet finalement euh, dans une relation thérapeutique ou finalement dans toutes les relations sociales. Euh, et aussi, dans ce que tu dis sur euh, la pathologisation des corps, c'est vraiment très intéressant parce que euh, ça, ça me centre un focus sur quelque chose de très individuel, comme si individuellement, on avait un problème et du coup, il faut euh, l'adresser de manière individuelle. Alors que quand on se penche sur les questions de systémie et d'oppression systémique et de racisme systémique notamment, enfin en tout cas... Tout, est, tout ce qui est systémique finalement parce qu'on vit en société donc euh, ce, ce prisme-là nous permet de comprendre que euh, parfois et souvent euh, la pathologie n'est pas du côté de l'individu euh, mais finalement n'est d'un système
1: qui est dysfonctionnel complètement et je, moi je pense que c'est même un fonctionnement du pouvoir en fait c'est tout ce que tu dis sur la question du, du systémique eh bien, ces systèmes sont créés pour mieux contrôler et dominer euh, les populations. Enfin, ça, c'est la perspective coloniale, puisque, décoloniale, pardon, puisque tu, on parlait, euh, tu parlais en introduction hein, de cette euh, perspective. Bah, la perspective décoloniale euh, interroge ces formes de racisme systémique, de patriarcat, de... de capitalisme ou de domination capitaliste, justement comme un ensemble de euh, systèmes ou de formes de dominer euh, les populations pour mieux les contrôler et garder un groupe toujours qui est euh, supérieur hégémonique, hein, euh, les, ce qu'on appelle euh, bon, la suprématie blanche euh, en aux États-Unis, mais qu'on peut dire, oui, un groupe en tout cas qui a le pouvoir et qui le maintient à travers ces formes-là. Et une des formes les plus, euh, je dirais, euh, un, des outils, un des outils est celui de euh, déjà d'individualiser, parce que c'est plus simple de dominer hein, individuellement euh, que en groupe, donc il y a vraiment cette... Euh, hein, L'individualisme est un, une, une forme aussi de domination parce qu'elle elle a la, comme objectif de diviser, enfin comme on le dit l'expression, diviser pour mieux régner. Et ensuite, c'est les... Euh, les... Les individus qui résistent plus, parce qu'ensuite, ensuite, dans, dans les groupes de, dans les groupes humains, bon, on aura ceux qui différents types de personnes et différentes réactions et même différentes réactions d'une même personne selon son contexte, selon son, bon, une personne âgée, elle n'a peut pas résister de la même manière que quelqu'un qui a 20 ans, par exemple, à certaines tâches ou à certains, bon, ou, ou résistera d'une autre façon. Bon, donc chacun va résister, mais euh, je pense que aussi un des outils euh, de ces formes de domination contemporaine, bah, c'est justement la santé. C'est ce que disait aussi Michel Foucault, qui a travaillé aussi sur cette question de, de, de la santé, la sexualité. De dire que, en séparant, en individualisant les personnes... Et en les pathologisant, enfin on va pathologiser notamment tous euh, les rebelles, toutes les plus dangereuses, les personnes les plus dangereuses. Donc en fait, on, on doit s'interroger même sur ce que c'est que la pathologie, c'est-à-dire est-ce que la pathologie existe vraiment Est-ce que, comme tu dis, est-ce que la pathologie, elle est individuelle Ou elle est plutôt non seulement le reflet de d'un dysfonctionnement général, mais même parfois on peut s'interroger sur est-ce que ce n'est pas une manière aussi en, en pathologisant, en, en créant de la maladie, une façon de stigmatiser certains groupes pour mieux les contrôler. Hein, et je dis ça parce qu'on sait qu'en contexte colonial, par exemple, il y a eu beaucoup d'utilisation par les colonisateurs de l'alcool, par exemple, enfin on se dit l'alcoolisme est une pathologie, c'est quelque chose que c'est difficile, il faut traiter, c'est difficile d'en sortir, mais dans beaucoup de contextes, euh, l'alcool a servi à dominer ces populations, enfin en introduisant volontairement par les colonisateurs, euh, 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 en, en les distribuant euh, presque gratuitement pour mieux contrôler des hommes, par exemple en l'occurrence, qui auraient pu éventuellement et qui dans ces conditions-là sont dépendants et ne peuvent pas euh, se rebeller. Je pense, alors je n'irai dirais pas… Euh, de là, on peut extrapoler un petit peu et se dire toutes les questions aussi de la dépendance, la dépendance aux médicaments, la dépendance euh, aux, aux, aux drogues, ce qu'on appelle des drogues d'ailleurs, qu'on appelle drogue euh, selon qui la consomme et qui, enfin certaines, est-ce que les médicaments sont des drogues aussi, enfin des gens peuvent aussi. Bon voilà, est-ce que tout ça aussi n'est pas, ce ne sont pas des outils pour, euh, contrôler et je dis ça parce que par exemple en prison on sait très bien qu'en prison l'utilisation des calmants est assez générale ou voire généralisée hein, pour qu'il n'y ait pas de rébellion hein, on ne traite pas bien ces personnes comme des personnes d'ailleurs parce qu'elles ne sont pas considérées comme des personnes et juste on les tient vraiment pour euh, surveiller et punir hein, ces groupes essentiellement d'hommes, d'hommes jeunes, donc on peut se poser la question, soit il y a une tendance biologique à ce que des hommes, par exemple dans nos contextes occidentaux racisés, pauvres ou, ou appauvris, euh, soient plus concernés par la délinquance, ou bien on a des systèmes qui ségrègent d'une certaine manière, enfin vont mettre de côté un groupe qui peut être potentiellement dangereux pour mieux le contrôler en utilisant des techniques euh, qui dites scientifiques. Et c'est pour ça que bon, même euh, on peut interroger la, la, la pathologie ou enfin quand on dit c'est même pas que la société ne va pas mal est ce qu'on n'utilise pas aussi euh, c'est détection de la pathologie pour mieux contrôler. Et l'autre exemple que je te donnerai, c'est celui sur lequel je travaille aussi, c'est la maternité et euh, dans l'histoire de l'obstétrique. Et eh bien, on voit aussi très bien comment, lorsqu'apparaît l'obstétrique au 19e siècle, alors que les femmes ne se posaient pas la question jusque-là de, euh, bon, bon, bien sûr, elles savaient qu'un bébé peut avoir des complications, etc. Mais aujourd'hui, lorsqu'elles vont ou lorsqu'on va, Hein, euh, voir euh, un médecin au moment pendant toute la période de la grossesse. Ce qu'on sait c'est qu'on recherche partout la pathologie. Alors c'est très bien d'une certaine bien sûr d'une certaine manière on peut se dire bon on évite certaines maladies mais on on, on, a, on inocule d'une certaine manière ou en tout cas on, on transmet beaucoup de stress pour les mères. De, de, de penser et puis de chercher et puis à force de chercher on trouve aussi des choses que euh, je, je dirais euh, alors combien bon je, je suis pas contre hein, c'est tout ce que je dis c'était pas il faut absolument en finir mais par exemple lorsqu'on fait des tests très tôt et très euh, systématiques je, je l'ai vécu personnellement où on a des probabilités de euh, on laisse souvent la question des probabilités. Donc, euh, nous, on intègre probabilité de, par exemple, trisomie, que sais-je, d'autres maladies. Donc, immédiatement, bon, ça crée des, déjà, d'ailleurs, un, un vécu de la grossesse particulier, parce qu'on on est moins sereine. Et ensuite, ces probabilités sont vues euh, dans mon... enfin dans beaucoup de cas c'est les probabilités mais on voit pas toutes les autres probabilités que ça n'arrive pas <rire> enfin je sais pas comment on te dit, on dit il y a 15% ou 20% de probabilité de trisomie. Oh là, on se dit 20%. Mais en fait, il faut aussi lire que 80% de probabilité qu'il n'y en ait pas. Est-ce que ça, c'est pas juste laisser que la grossesse euh, se déroule Bon, Par exemple, poser des questions et comment, je, je vois en tout cas à travers mes, mes recherches, que beaucoup de suivis, de la, de, de la grossesse qui n'est pas du tout une maladie et dans beaucoup de cas pathologisée hein, euh, ou en tout cas chercher la pathologie et on peut se demander jusqu'à quel point ça aussi c'est pas des formes de, de, de contrôle et de domination parce qu'encore une fois c'est pas, pas le même suivi pour les femmes en fonction de leur origine sociale raciale culturelle nationale donc euh, voilà, donc, euh, on peut aussi euh, se poser la question sur… Euh, je pense euh, c'est intéressant de se poser la question de, euh, non seulement de qui est atteint par la pathologie et donc les secteurs euh, les plus vulnérables sont plus… Euh, se trouvent, euh, oui, effectivement, plus touchés par des formes de pathologie qui sont créées, par exemple, effectivement, par des conditions matérielles d'existence très euh, négatives ou déficientes. Mais il y a aussi ces euh, créés... Enfin, ce sont des pathologies créées par la domination en réalité, des, des pathologies euh, qui n'apparaissent pas seulement parce qu'on est pauvre ou racis, racisé, mais parce que quelque part, l'espace de domination les forge aussi d'une certaine manière, euh, culturellement, mais aussi matériellement. Si on sait très bien que, par exemple, des carences alimentaires, des carences en vitamines, euh, sont importantes enfin sont sont, sont <rire> négatives pour la pour, pour pour la, le fonctionnement correct de l'être humain, et eh bien, si on permet que euh, pour aller chercher, enfin, prendre des fruits et des légumes, on doive payer extrêmement cher. Après, enfin, voilà, ce sont des techniques aussi. De, 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 parce que si un pouvoir est vraiment intéressé par la santé de sa population, et eh bien, il devrait veiller à ce que, par exemple, une alimentation... Variés, c'est pas la question de, mais large, soit accessible à toutes et tous. Et si un groupe humain a seulement accès à euh, des euh, des produits de consommation qui sont pas du tout variés, je pense en particulier, hein, parce qu'on va stigmatiser, par exemple, les personnes euh, appauvries. Je préfère parce que le terme, c'est vrai, parce qu'elles ne sont pas pauvres parce qu'elles veulent, c'est qu'elles sont appauvries par les conditions matérielles d'existence. Eh bien, si ces personnes n'ont accès, par exemple, qu'à acheter parce que c'est beaucoup moins cher prendre... Un, un kilo de sucre, prendre de la, euh, des pâtes ou du riz euh, qui sont très bons en soi, enfin, ce n'est pas le problème en fait, et même les pommes de terre, elles sont très bonnes, mais juste si on répète ça forcément, mais ça pourrait être des pommes, toute la, on serait carencé aussi, hein. même des salades, on serait carencé également. Euh, mais le, le problème, c'est qu'on n'a on on a accès qu'à ce type, d'aliments parce qu'ils sont les moins chers, parce qu'ils sont des produits en plus souvent les plus euh, raffinés, c'est-à-dire les moins riches en, en vitamines, en, en minéraux, etc. Et, et bien, c'est qu'on donne la pathologie en quelque sorte. enfin on, on donne les facteurs pour que ces personnes tombent malades, soient carencées, soit euh, euh, mal nourri. Non Donc, euh, je pense que, voilà, si on voit, quand, quand, quand on parlait de, de, système, de système et de fonctionnement systémique, c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire euh, des personnes qui, en soi, euh, ne sont pas malades euh, vont le devenir parce qu'il y a des systèmes larges de domination, mais je pense que ce n'est pas juste bon, un dysfonctionnement de la société, c'est qu'on peut le voir aussi comme des formes de, de, de contrôle et de domination, parce que ces populations on va leur dire, et de, et de culpabilisation qui, qui empêche la rébellion contre ce système-là. Si, par exemple, les groupes... Euh, euh, des, dans des quartiers euh, appauvris et des personnes, des familles, par exemple, pauvres appauvries, euh, euh, si on leur dit « c'est de votre faute », en fait, euh, vous êtes, je ne sais pas, en surpoids, vous n'avez pas suffisamment, vous avez du cholestérol, vous avez… Bon, déjà, on va identifier, on va chercher pour, pour dire qu'il y a des carences qu'ils se rendent compte, hein, ils ont pas besoin, mais bon, on va leur dire, leur rappeler, c'est les même les PMI vont peser, enfin systématiquement par exemple la question du poids, de mesure, mais comment les aujourd'hui tous les enfants de France sont suivis dès la naissance, mais surtout en termes quantitatifs, c'est-à-dire combien de centimètres, quel poids, si c'est pas assez de poids, c'est pas bien, si c'est trop, enfin il y a cette de... bon. donc on va euh, donner tout toutes ces informations, mais pour culpabiliser ces personnes, in fine, en disant Ben, et surtout les mères, vous n'êtes pas une bonne mère puisque vous ne nourrissez pas bien vos enfants, ils sont pas bien nourris, ils sont carencés, etc. sans en réalité aider ce que ces mères nourrissent correctement. C'est pas une... et on va faire croire que c'est ces groupes là qui le font parce que ils sont en quelque sorte euh, déficients en réalité qui sont déficients Alors, euh, vous ne savez pas manger vous adorez aller au McDo mais qui adore enfin personne <rire> mes enfants ils vont et je suis pas euh, mais il pourrait pas personne peut euh, peut aller tous les jours à un moment enfin c'est même les bonbons enfin des, des choses qu'on se dit euh, ah oui mais mange trop de bonbons mais aucun être humain pourrait vivre que de bonbons <rire> À un moment, il en aurait tellement marre qu'il les, les détesterait, parce que si on a une donc c'est pas une question de euh, l'accès à la nourriture, c'est euh, la variété qui, qui, qui pose problème. Et comment les groupes, euh, le, le système fait que Et ça, depuis le 19e siècle, ça existe. Autrefois, c'était l'accès, par exemple, à la viande. Aujourd'hui, que on est devenu plus euh, vegan etc. La viande, et est bannie, le sucre est banni, alors que c'était des produits euh, luxueux au 18e, 19e siècle. Et on les laisse souvent. Ce qui est banni, on le laisse aux plus pauvres. <rire> et, euh, et, et on leur donne que ça. Et on leur dit que ça, c'est très mauvais et qu'ils euh, ne savent pas euh, se nourrir euh, correctement. Donc, euh, bon, pensez, euh, pour moi, penser la... Euh, la maladie, c'est à une échelle euh, bien plus large que juste une question d'alimentation et même surtout qu'une question d'une personne ou d'une famille. C'est vraiment social et une articulation qui met toujours en jeu le pouvoir. Parce que ce n'est pas normal qu'un groupe petit réduit ait les meilleures conditions de vie et une grande, une majorité de personnes et euh, les, les ressources limitées, et notamment celles de, de l'alimentation. Les conditions de matériel d'existence, de, de, enfin, ce n'est pas qu'à l'alimentation, parce que pour bien digérer, ça on le sait bien, pour bien manger, il faut être dans, une, dans un espace calme, on ne mange pas euh, dans le métro, on ne va pas... Euh, assimilés de la même manière qu'au au, debout, euh, en marchant, enfin, au, au milieu d'un euh, emploi. Enfin, quand on est avec des personnes qu'on aime, quand on est dans un cadre agréable, eh bien, c'est différent. C est, c est, on, on, on assimile différemment nos, nos aliments. S'ils sont de bonne qualité, bien sûr, ça fera aussi... Euh, de bonne, quand je dis de bonne qualité, c'est pas forcément cher, c'est qu'ils soient euh, adaptés à nos besoins. Si on dort bien, si on ne dort pas, si on est très fatigué, on ne va pas non plus assimiler de la même manière. Donc, et si on est fatigué, c'est peut-être parce qu'on travaille 10 heures par jour ou parce qu'on fait toute une nuit de travail et on se couche et après on est complètement déréglé. Donc c'est quand, quand, euh, quand je pense maladie, je pense à une maladie ou des formes, je ne sais pas si on devrait dire d'ailleurs maladie, mais des formes de, pour moi d'exploitation des corps euh, d'exploitation euh, capitaliste des corps, et que c'est peut-être, euh, et je me dis toujours, bah, c'est peut-être euh, pas si mal pour un employeur que, bon, on est des, des travailleurs qui sont concentrés à leur survie, à leur... Euh, euh, oui, à leurs conditions, parce que c'est comme ça, il y aura moins d'organisations, de, de grèves, moins de... de euh, voilà, donc, euh, bon, à se poser la question sur... Euh, enfin, moi, c'est comme ça que je vois, en tout cas, la santé. Quand on sait comment je vois la santé, c'est au sens large. Et la santé, c'est vraiment... Euh, ça inclut euh, des questions de race, des questions de capitaliste, et des questions de genre aussi, parce qu'à cela, bon, bien entendu, la situation des hommes et des femmes, comme je disais pour la la gynécologie n'est pas la même.
0: Mmh, C'est très intéressant tout ce que tu dis, j'ai envie de rebondir sur tout, parce qu'effectivement, euh, on peut prendre en fait, énormément d'exemples, et à chaque fois voir, euh, voir euh, tout un tas d'illustrations euh, de, de, de ce système-là qui se met en place, avec euh, des formes d'oppression, pour contrôler, pour se maintenir, parce que pour moi, le système, tous ces systèmes oppressifs, mettre en place des, mécaniques, des mécanismes pour se maintenir. Euh, et ces mécanismes sont à la fois des mécanismes extérieurs et des mécanismes aussi parfois très intériorisés. Et je trouve ça vraiment intéressant euh, d'aller un peu déconstruire euh, nos manières de penser, nos manières d'aborder les choses, pas juste pour, euh, <rire> pour l'amusement intellectuel, mais effectivement pour concrètement avoir euh, euh, prise sur notre réalité et quand tu parlais de la gynécologie, moi je trouve que c'est un sujet qui est passionnant, euh, et notamment quand on remonte euh, aux origines de nos savoirs euh, gynécologiques modernes, avec notamment euh, le docteur Sims, euh, qui a expérimenté sur des, sur des femmes euh, noires euh, esclavagisées, on se dit, euh, on comprend en fait, on peut comprendre euh, comment est construite notre, euh, notre pensée médicale, actuelle et euh, pourquoi des rapports de domination se rejouent aujourd'hui quand on va voir un gynécologue, d'autant plus si on est une femme noire ou une femme racidée. Euh comment on peut se retrouver avec des questions de syndrome méditerranéen aujourd'hui en France euh, où on va considérer que euh, les femmes racisées exagèrent et qu'elles euh, n'ont pas si mal que ça et donc on ne va pas traiter bien leur douleur parce que ça remonte aussi à cette idée que la femme noire euh, ne ressentait pas la douleur. Et en fait, c'est ça euh, <rire> l'impact euh, de l'histoire, l'impact des sciences sociales d'arriver à connecter euh, ces questions-là et d'arriver à comprendre du coup aujourd'hui pourquoi on en est là et aussi peut-être se donner euh, des clés d'évolution. Parce que euh, euh, c'est vrai que je trouve que on, on a tendance à, à traiter euh, la recherche, la science comme des choses assez voilà, abstraites, un petit peu faux, ou alors assez, des fois un peu accessoires. Euh, alors que euh, quand on se penche sur notre quotidien, euh, on peut voir, et, et ce que tu dis sur la maternité, moi je l'ai vécu, j'ai eu une grossesse, moi aussi j'ai un garçon et une fille, euh, donc j'observe un petit peu les mêmes choses que toi, j'ai une grossesse qui a été compliquée et qui a été très pathologisée. Euh, et, et ce prisme aussi occidental euh, est pathologisant. Euh, aussi je pense euh, euh, à la question de la santé mentale qui est vraiment traitée de manière très particulière en Occident, euh, et qui est dissocié de la santé physique, alors que les deux sont quand même très interconnectés. Et moi, j'ai vécu des choses dans ma grossesse où je sais qu'il y a des choses qui ont été déclenchées par des pressions euh, psycho-émotionnelles. Voilà, quand tu parles ces tests qui sont horribles, euh, voilà, on, on va dire des choses... Enfin, moi, on m'a dit dans ma grossesse que j'allais perdre mes enfants. Euh, et, et du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite dans le corps euh, parce que ce corps est un, notre corps est un écosystème qui vit dans un autre écosystème, et, euh, et finalement, tout, toutes ces pressions en fait, que, que l'individu subit, euh, pour moi, vont créer aussi des choses dans son corps qu'on va nommer pathologie. Et effectivement, qu'on culpabilise les gens en leur disant voilà c'est parce que t'as pas bien mangé, parce que tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, mais finalement on est dans un système et je pense alors je sais pas quelles sont les clés pour toi d'action aujourd'hui sur ces dimensions systémiques. Quels sont les, les mécanismes de résistance qu'on peut mettre en place? Euh, personnellement j'ai beaucoup tendance à me pencher sur, le, sur la question du collectif et le fait de remettre en fait comme tu disais tout à l'heure euh, les choses dans la perspective que c'est pas une question d'individus, c'est une question de groupes euh, qui sont minorisés qui subissent euh, des pressions et des oppressions sociales euh, mais du coup à, à ton sens quels sont nos outils aujourd'hui pour euh, résister pour
1: lutter, pour s'émanciper et bien d'abord pour moi c'est le le savoir c'est les savoirs hein, d'abord euh, les savoirs quand tu disais euh, par exemple euh, la question des savoirs et qu'ils soient des savoirs émancipateurs c'est-à-dire des savoirs euh, critiques euh, mais non pas pour le plaisir comme tu disais juste intellectuel se dire oh, « dira quel kiff oh, waouh oh, c'est vrai j'ai découvert ce truc oh c'est trop non c'est parce que concrètement ça va nous permettre de comprendre nos situations présentes qui sont compliquées, qui peuvent être compliquées, la, les nôtres et celles de notre entourage. Et je disais, je rebondis d'abord à ce que tu disais, notamment sur la question occidentale de la séparation entre le corps et l'esprit, qui est une, c'est la grande création de Descartes au XVIe siècle, c'est-à-dire de la Renaissance, de dire euh, « je pense, donc je suis », c'est-à-dire d'abord l'esprit, l'esprit comme supérieur, bon, il n'y a pas que Descartes, hein, on va me dire, euh, des philosophes, il y a une tradition précédente, mais à partir en tout cas du XVIe siècle, ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est le moment où l'Europe va conquérir, commencer à conquérir le monde, donc c est, c est, cette euh, démarche est vraiment euh, plus globale et, et coloniale, eh bien, euh, cette euh, séparation, elle est unique dans, dans aucune société du monde, autre qu'occidentale, on ne fait ça. Et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement de, extr pernicieux, même pour nous, parce que, bah justement, il faut lutter contre des choses qui sont tellement ancrées dans notre esprit et on ne se rend pas compte que ça nous, ça nous laisse C'est vraiment ça nous, un fardeau qu'on porte en pensant la, non seulement la séparation entre le corps et l'esprit, mais en pensant que l'esprit est toujours supérieur au corps. Ce qui fait qu'on nous demande souvent, et toute la philosophie, euh, enfin beaucoup, un grand pan en tout cas ce qu'on enseigne aux enfants et, et au sport, etc., c'est que l'esprit doit dominer le corps et le corps, peu importe, on peut l'utiliser presque, y compris en le faisant souffrir et qu'il faut ne pas le laisser s'exprimer. Donc, ce qui fait qu'on a des formes de dysfonctionnement personnel aussi, parce que ben, en essayant de... Enfin, on, en permettant pas... Euh, c'est pas seulement que le corps ne s'exprime pas, c'est-à-dire qu'on ne l'écoute pas, comme on considère que c'est le cerveau qui est supérieur, ce qu'on qu vit, qu'on sent, on, on l'oublie, et c'est rare, euh, après, euh, euh, j'imagine que c'est ton cas de dire, bon, il faut s'écouter, quand on dit faut qu il faut s'écouter, c'est parce qu'il faut déconnecter en fait le cerveau. Est tout le temps là par-dessus. Je trouve ça fascinant parce
0: qu'on euh, est dans une conception où on, on considère que le cerveau, ce n'est pas le corps aussi.
1: Euh, en plus, exactement, qu'il est extérieur comme le, le scientifique qui était supérieur. Eh bien pareil, et le cerveau, c'est la partie la plus importante dans notre corps. Alors que dans toutes les autres euh, cosmovisions, on va dire, non occidentales, ben, tout fait partie, un tous les organes, et il y a d'autres... Euh, euh, peuple, ou je sais pas, enfin, on considère que, ben bah, voilà, enfin, de, 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 un estomac, euh, c'est est aussi important euh, le poumon parce que il euh, y a différents organes et c'est pas que le cerveau et le cerveau n'est pas supérieur aux autres aux organes. Et donc, ça, déjà, il y a cette, euh, cette dichotomie qui, qui est problématique, je pense, dans nos sociétés parce que ça nous laisse au lieu de nous émanciper. Et donc, par exemple, connaître cela, et déjà un geste enfin émancipateur ça c'est le, le, le premier le, la première entrée ensuite c'est que c'est savoir et ça aussi tous les peuples non occidentaux euh, l'ont, c'est-à-dire qu'à partir de savoir, alors qu'ils peuvent être présentés différemment, hein, et ça aussi les occidentaux sont spécialistes de dire qu'il n'y a que les occidentaux qui savent comment dire la science, comment dire euh, et c'est adore mesurer de dire que le poids d'un cerveau c'est à peu près un kilo et on s'en fiche en réalité. Enfin, tous les peuples savent que bon le cerveau c'est la tête, que les, le cœur que enfin, tous les peuples le connaissent même s'ils n'ont pas des dimensions exactes parce qu'ils font pas des, des dissections parce qu'ils calculent pas, bon. Donc, dans tous les peuples, il n'y a pas, non-occidentaux, il n'y a pas cette séparation, cette dichotomie, il n'y a pas à considérer que le cerveau est supérieur à la main, parce qu'une main, ben, on en a besoin, les pieds euh, également, et on n'a pas à dénigrer, par exemple, les pieds, enfin, ou à inférioriser, à, à minorer. Hein. Et, et qu'ensuite, ces savoirs-là, euh, qu'on a sur nos corps, ils se partagent, ils se disent... Donc, Par exemple, je pense notamment à la maternité parce que j'ai travaillé sur cette question et je sais qu'en Amérique du Sud, bon, par exemple, les, euh, bah, les femmes, mais, mais c'est valable dans d'autres contextes, hein, je, je parle de ce que je connais, je sais que jusqu'à euh, très récemment, bah, les femmes partageaient les savoirs. Hein, les savoirs notamment sur la naissance, bah, il faut masser comme si, il faut faire ça. si la tête enfin, on, on bah, par exemple des savoirs de où, où se trouve la tête vraiment de palpation des femmes de massage, de, 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 de tisane, de donctions différentes de plantes qui avaient qui ont des, des des formes et ça aussi hein des, on se dit oh mais ça c'est de la superstition oui c'est de la superstition lorsque une femme euh, maya fait une une décoction une, une décoction mais quand c'est le laboratoire euh, <rire> j'ai pas euh, se présente euh, le probiotique, machin fait à partir de plantes, ah là c'est très bien, mais quand c'est quelqu'un qui le prépare euh, dans, son, dans son contexte, dans son environnement naturel, c'est euh, superstitieux, c'est barbare. Donc ces savoirs, et donc ça serait la deuxième, je dirais, orientation de l'émancipation, de, de, de c'est de les partager. Parce que des savoirs, euh, ne sont émancipateurs que s'ils sont partagés et des savoirs situés chacune, chacun avec sa propre connaissance parce qu'on a tous des connaissances et ça aussi la science occidentale c'est pour ça que je suis très critique de la science occidentale elle fait penser qu'il n'y a, a qu'un groupe qui sait il y a les sachants et les patients et les patients ne savent rien il euh, n'y a, a que le, le spécialiste qui sait, et plus il est spécialiste, c'est-à-dire plus il est, il est euh, dans la hiérarchie, plus il est en haut, le professeur, le, nanani, hein, voilà, le chirurgien, etc., professeur au CHU, etc., plus il est en haut de la pyramide du pouvoir, et plus il sait. Alors qu'il n'y a... Personne à part nous-mêmes, enfin, les meilleures personnes à se connaître chacun, chacune, c'est nous-mêmes. Parce que c'est ça, par exemple, qu'il faut dissoudre l'idée que les autres savent plus que nous. C'est impossible. Et c'est pas une question de vouloir et de faire euh, la, la, la militante à tout, à tout voir. C'est que vraiment, sur la douleur. C'est pour ça qu'ils ont besoin euh, qu'on qu on dise à quel degré on a mal, où on a mal. Ils ne peuvent pas le deviner tout simplement parce que c'est ce nous qui vivons ces formes. Enfin, nous habitons notre corps. Nous habitons notre corps d'une certaine manière. Donc ça, c'est en partageant chacun, chacune sa propre expérience. De, de ce qui a, moi par exemple, j'ai mal au ventre. Je sais que ma, ma grand-mère, par exemple, bon, ça c'est, j'ai eu cette chance-là, mais je pense que, voilà, ça s'est perdu à, au niveau de ma grand-mère. Quand qu'on avait mal, euh, euh, quand j'avais mal au ventre, euh, pour les, les, les règles, c'était bah, vraiment mettre de la chaleur, mettre du chaud, c'est pas forcément aller courir sur un, euh, un, un, Nontalgique, euh, ni, 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 ni un. Mais ces deux Enfin, les massages, les tisanes, enfin, je sais qu'elle faisait des tisanes à l'origan. Et après, j'ai retrouvé ça ailleurs, euh, dans le Maghreb. <rire> Qu'on. Qu aussi, on, on met. Euh, voilà, on mettait. On mettait. Euh, on enveloppait le, le ventre. Ma, ma grand-mère faisait ça. Une fois qu'elle massait, vraiment, on laissait du chaud. Vraiment enveloppé. Des choses comme ça, j'ai trouvé ailleurs. J'ai dit, mais euh, en fait, c'est des savoirs tellement. Euh, euh, important sans trop parce que quel, combien de millions enfin de millions de femmes vivent et ça soulage et c'est euh, donc voilà des choses comme ça à partager et j'ai retrouvé ça euh, en Occident sur des des ateliers d'auto-exploration qu'on appelle euh, exploration et qui sont féministes où j'ai retrouvé enfin où j'ai trouvé une belle manière de renouer dans, nos, dans notre contexte moderne parce que ma grand-mère je vais pas la ressusciter on va plus refaire bon mais peut-être des formes nouvelles c'est que et je pense à ma fille par exemple que si elle peut retrouver ces groupes de pères es de pères enfin de, de ou de de sœurs en réalité qui puissent partager ces savoirs euh, j'ai retrouvé là qu'il y avait d'autres personnes qui utilisaient ces mêmes techniques qu'il y a d'autres qu'on peut utiliser autre chose que d'autres le enfin, enfin, je sais pas, des, des, des choses des, euh, elles avaient une expertise telle que j'étais, je me disais mais c'est génial en fait à plusieurs femmes on, on, on peut construire de nouveau de savoir que on nous avait on nous a exproprié durant cette, pour moi, durant toute cette période de, de construction de la gynécologie. Alors, je n'ai rien contre les gynécologues, je le dis d'emblée, c'est très bien, mais je trouve que la gynécologie comme science s'est construite dans l'expropriation euh, des savoirs féminins. Et je parle aussi de l'obstétrique, de hein, parce que c'est pareil pour l'accouchement. Hein. L'expropriation et l'idée que, ce qui fait qu'aujourd'hui, des milliers, sinon des millions de femmes pensent qu'elles ne peuvent pas accoucher toutes seules et qu'elles ont besoin du médecin et qu'elles vont tout faire, y compris payer pour une césarienne, y compris payer pour une clinique très chère parce qu'il faut qu'ils soient là. Alors que, ben, on sait, on est beaucoup... Alors celles qui veulent y aller, c'est très bien, si, si c'est si comme, comme ça qu'elles vont être rassurées, très bien. Mais sachez, enfin sachons, euh, que il y a d'autres possibilités aussi et que euh, euh, on, on, bah, la grossesse n'est pas une maladie en soi pour 90% des femmes. Pour 10% peut-être, il y a des cas spécifiques et particuliers, d'accord, mais que globalement, pour 90%, eh bien, ça, va, ça va se dérouler correctement, tant, si tant est qu'on est bien sûr un cadre suffisamment protecteur et ce cadre c'est pas forcément le plateau technique de maternité de type 3 c'est peut-être et c'est certainement de mon point de vue un, un environnement des personnes de confiance, des sages-femmes, euh, enfin ou une sage-femme, une euh, tante, une grand-mère qui était, qui a accompagné ses filles, ses petites filles. Ça peut être une amie qui connaît, ça peut être une doula, ça peut être des, enfin, euh, ou son compagnon, le compagnon, la compagne qui connaissent. Enfin, je... Voilà, c'est ouvert et que c'est pas uniquement le gynécologue. Et, euh, bon, par exemple, lorsqu'on partage ça, bah ça, rassure, ça, ça va nous rassurer. Par exemple, moi, l'atelier auquel j'ai participé de cette auto-exploration, déjà, ça, ça permet euh, bon, d'aborder des sujets que, parfois, on garde pour nous toutes seules parce qu'on se partage pas forcément en famille, même avec la famille, peut-être surtout <rire> avec les, les parents, par exemple, dans certaines sociétés, etc. Euh, L'exploration le, qui est très importante, par exemple, je pense pour nous, en tant que, enfin pour tous, mais bon, je, je parle en tant que femme, tu, tu vois, je suis située, on est située, donc je parle en tant que femme. Moi, euh, venant d'une culture catholique, pour ma mère, jamais on a parlé, même des règles, ni rien, donc je n'avais pas d'approche et tout ce qui avait, c'était relatif, à la sexualité était plutôt très 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 tabou voire mal vu c'est-à-dire négatif il fallait ah non il faut pas on sentait que c'était pas seulement qu'on ne devait pas en parler mais que c'était pas bon donc euh, arriver dans un atelier où on peut déconstruire sereinement sans se voilà, et puis explorer, puis se toucher, puis euh, voilà, et voir comparer. Enfin, ça, ça j'ai trouvé… Bon, je ne suis pas allée jusque-là. Pour moi, c'était assez… Mais, mais par exemple, ça peut être… J'ai trouvé en tout cas qu'il y avait une telle ambiance de déjà de partage de connaissances qui était assez intéressante, par exemple, dans ce secteur-là pour s'émanciper. Et je sais que, par exemple, les groupes de patients qui s'organisent sont aussi pour certaines maladies, par exemple, sont très utiles, voire plus. Hein, et on se dit souvent, euh, bon, ah, on a détecté telle maladie, ben, je pense notamment pour les cancers, et comment ces groupes sont beaucoup, d'une aide considérable par rapport euh, au personnel médical. Et ce n'est pas une selle, seulement une question, à mon avis, de temps. Enfin, si, il manque de temps pour ça, mais de, même de, de l'expérience, en fait. Parce que même le plus spécialiste et cancérologue, qui n'a jamais vécu la, la maladie bah, ne pourra pas répondre comme les personnes qui l'ont traversé, qui savent qui ont accompagné, etc. Donc, vraiment c'est ça je dirais à la fois savoir et partager le savoir mais à tous les niveaux et, et pour savoir on n'a pas besoin d'un bac plus 10 pour savoir et eh bien c'est euh, nos propres expériences et c'est ça qui est absolument génial c'est que donc Sortir de l'individuel pour aller vers le collectif, comme tu disais. Ouais,
0: c'est effectivement, je... moi, ma posture, c'est de. de dans, dans les... chez les personnes que j'accompagne en naturopathie, c'est de dire voilà, moi, j'ai une expertise euh, d'ordre professionnel. <rire>
1: euh,
0: mais d'ailleurs, mon expertise, elle naît de, euh, de mes connaissances théoriques, de ma formation, mais elle naît aussi de mes autres accompagnements. Euh, parce qu'en fait, j'apprends aussi moi-même en tant que thérapeute euh, des vécus des autres personnes. Et puis, euh, le, le, pour moi, le jeu thérapeutique, c'est de faire un partenariat avec la personne qui, elle, est experte de son vécu, de ce qui se passe dans son corps, d'éventuellement ce qui a pu se passer dans sa famille, etc. Et d'aller créer une alliance pour euh, accompagner. Mais on accompagne, on n'est pas dans cette posture... Euh, de, 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 de très hiérarchique et très euh, verticale. Euh, et peut-être un des, une des cartes qu'on a à jouer, c'est de sortir de la vision eurocentrique. La vision eurocentrique, elle n'est pas forcément mauvaise en elle-même, mais c'est elle euh, une pensée unique. Et, euh, et, et je milite beaucoup pour le fait qu'on qu intègre plutôt une vision pluricentrique. Dans nos, dans nos parcours d'accompagnement. Et comme tu dis, en fait, cette expérience que tu fais de, de cet atelier euh, d'auto-observation, il y a beaucoup d'ateliers d'autogynécologie maintenant qui commencent à émerger, euh, c'est aussi l'expérience du soin communautaire. Et le soin communautaire, euh, ça n'a pas de prix. Et effectivement, euh, c'est un petit peu utilisé dans voilà, des contextes de pathologie très précises, euh, comme par exemple voilà les alcooliques anonymes, euh, comme euh, effectivement des groupes de patients euh, atteints de cancer ou parfois sur des questions de santé mentale comme l'autisme et tout ça. Mais en fait, on a besoin euh, d'étendre ce modèle à toute la société. Parce qu'en fait, le fait d'être en communauté, juste le fait d'être en communauté, c'est euh, un pouvoir de guérison quand même assez, assez puissant. Et ça nous redonne un peu de, les rênes sur euh, notre santé. Parce que l'idée, c'est de... L'idée, c'est aussi peut-être de sortir euh, de cette posture de patient qui attend, qui fait ce qu'on lui dit, qui voilà, et d'être un peu euh,
1: actrice
0: euh, de notre santé.
1: Complètement. Et euh, la question de, de du patient euh, qui attend, euh, je, je ça a jamais. Enfin, je pense que c'est n'est pas c'est pas Productif, c'est pas dans la mesure où je, je pense que c'est assez prouvé. Enfin, les spécialistes, les, les, euh, les soignants en général doivent le constater euh, simplement parce que euh, cette posture là, elle est, elle est pas du tout euh, libératrice, de la, y compris de la maladie, c'est à dire que la maladie ou le virus, etc., c'est euh, notre lutte en fait, euh, c'est la lutte qui fait qu'on guérit, c'est à soi. Et, euh, et ça, on le voit aussi avec euh, l'accouchement. Je dirais que ça, c'est pour la pathologie, mais c'est encore enfin, plus grave, j'allais dire. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît plus choquant qu'on applique la même forme de, de domination à un, à un événement qui n'est pas du tout euh, une maladie. Enfin, je veux dire, euh, accoucher, ce pas un cancer. c'est pas... <rire> Euh, c'est pas l'alcoolisme, donc euh, et pourtant, on applique le même euh, le même fonctionnement, à savoir que euh, les femmes et les femmes enceintes ne connaissent ne savent rien, ne savent pas, ne savent pas accoucher correctement, et qu'il faut qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Et ça, c'est on le voit à travers de toutes les séries, enfin, je, je, jusque là. Jusqu'aujourd'hui, alors que je suis spécialiste, je cherche encore euh, des séries, y compris que se disent pour les euh, qui, qui abordent ces thèmes où on ne voit pas les personnels euh, soignants de pousser Madame, faites, enfin, comme si, enfin, nous avons accouché. Enfin, moi, j'ai en plus accouché mon deuxième de manière euh, euh, sans sans, sans péridurale. Je veux dire, euh, la poussée, elle se fait toute seule. Je veux dire, on n'a pas besoin. Juste à, c'est physiologique comme lorsqu'on on, on a, on a, on doit aller à la selle et que personne ne nous dit va à la selle, c'est nous-mêmes qui savons. Bah, L'accouchement, c'est pareil, c'est-à-dire au moment où l'enfant doit sortir, bah, on sent qu'il il y a quelque chose qui se passe. Donc, euh, alors que euh, bon le modèle c'est celui des séries je suis toujours choquée de ce que je vois dans les séries les femmes allongées les jambes écartées souvent sur des étriers où on leur dit là il faut pousser, là non et ce qu'on ne dit pas c'est que pourquoi on doit le dire parce que comme on, a, on est intervenu tellement en amont et notamment avec la péridurale je n'ai rien contre mais ce qui fait que bah, il faut dire aux femmes ce qu'il faut faire alors que normalement Enfin, euh, de, de manière. Euh, alors, apparemment, les scientifiques disent qu'on ne doit pas dire naturel parce qu'il n'y a rien de naturel, mais je dirais, en tout cas, physiologiquement, de manière physiologique, si on n'intervient pas, et eh bien le processus, il va se faire, il va s'enclencher. Et une des choses que je sais d'expérience et aussi par les recherches que j'ai faites, c'est que on a fait croire aux femmes que. Euh, l'accouchement est infaisable pour elle, et notamment autour de la question de la douleur. Alors, je ne vais pas dire qu'on ne sent rien. Ça, c'est faux. Enfin, je veux dire, on... non. Bien sûr qu'il y a des douleurs, les contractions sont douloureuses. Mais ce que euh, disent des sages-femmes, c'est qu'il faut distinguer euh, la douleur de la souffrance. Enfin, il y a beaucoup de choses. Quand on fait du sport... Après euh, de, une séance, si on fait, euh, si on s'entraîne pour le marathon et on court directement un jour, comme ça, de but en blanc, 5 km, on va sentir une douleur. Personne ne nous dit, oh, c'est infaisable, il faut absolument que non, t'arrêtes, etc. On va te dire, non, il faut que tu continues, t'accompagnes la douleur, il faut faire des choses, etc. Eh bien, l'accouchement, c'est une sorte de gymnastique aussi du corps. Et donc, il nous dit, il indique, et les contractions indiquent un, un chemin. Dans un contexte, je veux dire, dans un contexte bien cadré. Hein, je ne suis pas. Voilà, pour des personnes qui souffrent d'une pathologie particulière, euh, effectivement, il faut qu peut-être qu'elles soient plus, encore plus accompagnées dans un espace différent. Mais pour la majorité des femmes, encore une fois, en partant de. Ce n'est même pas un principe, c'est d'une réalité. que L'accouchement n'est pas une maladie et qu'on est fait, qu'on le veuille ou pas. Pas, enfin, je, on a essayé, on essaie encore de nous dire que non, qu'on n'est pas faite pour ça, mais on est faite quand même pour ça. C'est-à-dire Sinon, on ne serait pas sur l'histoire de l'humanité. On a, j'avais calculé, 3 millions d'années où des femmes, depuis l'époque hein, des, des premières, euh, premières femmes euh, préhistoriques, ont, ont accouché euh, et, et elles étaient préhistoriques, donc selon la pensée occidentale primitive, sans connaissance, etc. Et pourtant, on a accouché jusqu'à aujourd'hui et l'accouchement médicalisé il est vraiment des 50 bon un siècle on va dire sur des milliers d'années de 3 millions d'années donc vraiment donc ça veut dire que les femmes peuvent le faire mais qu'on a un discours qui tend à les, euh, les infantiliser et à leur faire peur enfin, et à leur dire qu'elles ne savent pas vraiment le faire ne savent pas euh, accoucher et, et quand tu disais la question qu'elles soient acteuristes, donc du coup, elles sont devenues en fait spectatrices. Enfin, qu'elles soient actrices, non, qu'elles soient actrices du coup, parce que bon, ou bon, c'est possible aussi euh, maintenant sur des questions de genre. On va le laisser en neutre. <rire> euh, en tout cas, qu'elles... Euh... Participe, qui elle participe à, à, à cette naissance de, de manière active et notamment cette, la, la question, alors, euh je n'ai rien contre encore une fois la, la péridurale, mais ça, ça limite un peu les mouvements. La question d'être couché, lorsqu'on a un monitoring, enfin des, des formes qui finalement vont limiter sous couvert de protection de l'enfant. Et quelle femme, enfin souvent moi c'était le cas, hein, on dit, bon on va déclencher parce qu'il y a des risques de. Alors que j'étais, ça faisait deux heures que j'étais arrivée <rire> à l'hôpital, donc bon, il est quand même, c'est pas. Et on m'a dit, bon, il y a un risque de souffrance fétale. Quelle femme va dire, je vais, passer, je vais faire subir ce risque à l'enfant Donc, on accepte des choses sous couvert de ça, de ces risques qui ne sont que des risques, qui ne sont pas forcément, en tout cas, dans mon cas, ce n'était pas du tout justifié. Et, euh, et donc, euh, on enlève, on fait que, comme à la télé, on voit la femme qui est juste une, une spectatrice, de son propre accouchement et qu'on fait tout pour elle. Et, et donc ça, ça ancre dans les esprits l'idée, la représentation qu'elles ne pourront pas. Les médias, c est, c est, c est, je parle de, de, de la production audiovisuelle, mais les médias aussi font leur part en disant ⁇ Ah, oh, une femme a accouché au milieu de l'autoroute, comme si c'était quelque chose d'absolument... Rien ne s'est passé d'ailleurs, enfin tout s'est bien passé ou rien de mauvais s'est passé. ⁇ euh, « Oh, une femme a couché seule chez elle », et, et on a toujours le besoin de dire qu'il y a un homme qui est intervenu, les pompiers sont intervenus, alors qu'ils ne savaient pas plus que. <rire> euh, bon, voilà, des choses comme ça qui font qu'on que a imposé un peu l'idée qu'on ne sait pas accoucher et qu'on ne sait pas faire. Et je pense que là encore, il y aurait besoin de ces groupes de... Enfin, groupe ou des formes de savoir, des connaissances partagées pour nous redonner l'histoire pour moi de la gynécologie et de l'obstétrique. Et, et ça, et c'est de, de nous dire que nous ne savons pas ou qu'il faut qu'on laisse d'autres personnes s'occuper de notre intimité, de notre espace. Et en contexte où il n'y a pas de maladie. On est d'accord, en fait. Là. Euh, la consultation gynécologique, la première par exemple, les, souvent les parents, les mères, euh, qu'on enjoint à envoyer euh, les filles à la consultation, elles n'ont pas de pathologie, c'est souvent bah, juste voir un, un, un bilan. Euh, bien, Tout ça, euh, ce sont des formes, pour, de mon point de vue, de discipline, comment on va faire pour discipliner en fait, ces femmes, pour les rendre dociles. À force de leur dire non, il faut, avoir, il faut aller voir un spécialiste, il faut que tu te laisses toucher, bah, le toucher, enfin combien, euh, par exemple, autre exemple de, de la maternité, c'est que dans aucune société, pourtant il y a des accouchements dans toutes les sociétés du monde, des millions, voire des milliards de personnes jusque-là, jusqu'à très peu de temps, euh, accouchaient sans... Euh, l'intervention enfin, médicale occidentale <rire> et bien dans aucune autre société que l'occidentale le, existe le toucher vaginal, ça c'est une impression occidentale de toucher et beaucoup de sages-femmes, même occidentales maintenant se disent mais c'est vrai en fait on n'en a pas besoin enfin, déjà d'une part on le voit, la femme sait enfin, je veux dire, elle va sentir des choses, elle va dire et puis on le voit, elles ont exactement ce que tu disais de l'expérience, elles ont tellement accompagné de femmes et accompagné et si elles sont observatrices, si elles sont bien, elles aiment leur, euh, le travail, qu'elles font, etc., elles se rendent compte. Il y a des gestes, il y a des... Elle a dit, moi, pour point accouchement, j'ai bien vu, la sage-femme m'a dit, j'avais vu que tu étais déjà sur ce point-là, j'ai pas besoin d'aller durer. Parce que ça se voit à tes gestes, à ta manière de bouger, à ta manière de... de, de, de voilà, même de respirer, que tu es dans cette phase-là. Parce que j'ai déjà vu plusieurs, beaucoup de femmes passer par ce même processus. Donc voilà, la, 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 alors à quoi sert le, 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 le toucher vaginal <rire> Sinon, euh, bon, c'est une forme aussi de discipline parce que c'est quand même très intime, c'est quelque chose de, de très... Euh, de manipulation du corps, pas forcément nécessaire, peut-être dans certains cas, mais euh, dans la majorité des cas, pas forcément nécessaire et pourtant, c'est imposé. Donc, est-ce que ça, c'est pas aussi le résultat de tout ces, ce temps de d'avoir enfin, contrôlé, discipliné le corps des femmes pour, pour pour moi, en perspective la féministe, j'ai oublié de dire que je suis aussi féministe décoloniale. En perspective féministe décoloniale, euh, la gynécologie et l'obstétrique sont des exemples de comment euh, la, la science occidentale a travaillé à discipliner et à pour mieux contrôler le corps et la sexualité des femmes. La sexualité et la reproduction aussi, parce que c'est grâce à ça aussi qu'on a contrôlé toutes les... C'est canon, ce c'est pas un hasard que ça, que qu'on ne propose qu'aux femmes la contraception, qu'on ne propose qu'aux femmes la protection, qu'on ne propose aux femmes euh, la protection contre toutes les MST. Enfin, ce que ça soit elle la cible, enfin c'est tout tout retombe sur le les épaules des femmes. Bon, c'est pas un hasard, c'est pour mieux contrôler, c'est un contrôle de ces euh, euh, de, 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 de ces groupes de personnes, et, euh, et, et en plus, à cela s'ajoute la question raciale et, et de classe. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes... Elles sont toutes contrôlées. Je pense que des bourgeoises jusqu'aux plus appauvries, elles sont, on est toutes contrôlées. Ça, c'est la partie, disons, commune. Après, nous ne sommes pas contrôlées, disciplinées et, et formées de la même manière. Il y aura une plus grande protection pour les femmes des groupes dominants, pour les femmes qui vont être les épouses et les mères des groupes enfin dans des groupes dominants, et pour les autres, en fonction de leur euh, hiérarchisation, enfin, de leur place dans la hiérarchie sociale, elles auront plus ou moins d'accès euh, à ce qui est euh, considéré comme le meilleur. Donc les femmes blanches, bourgeoises, enfin, des classes supérieures, elles vont dès qu'elles iront ah j'ai un petit peu mal l'infirmière peut apparaître et lui dire oh, qu'est-ce que vous avez madame bon on va vous aider venez etc un bain etc bon voilà des choses comme ça l'accouchement en revanche plus on est enfin une, pour une personne racisée notamment une femme noire euh, si elle dit qu'elle a mal on va lui dire mais non c'est l'exagération vous êtes euh, vous êtes faite vous parce que noire femme noire normalement vous résistez déjà mieux à la douleur parce que vous êtes plus sauvage, en fait. <rire> en réalité, quelque part, c'est ce qu'on a comme représentation. Et donc, si vous vous plaignez, c'est parce que vous en faites trop, parce que vous êtes aussi très exagérée, très exubérante, vous n'êtes pas tout à fait euh, raffin... enfin vous n'êtes pas du tout raffinée et... Euh... Humaines comme les femmes de, des classes dominantes et supérieures qui, elles, sont très raffinées, très délicates et qu'il faut protéger différemment. Donc, euh, donc vraiment, euh, euh, cette question de la santé euh, <rire> des femmes est essentielle aussi pour l'émancipation. Et c'est pour ça que je disais connaître et s'organiser collectivement dans les groupes. Euh, notamment, par exemple, aussi euh, racisé. Alors, mais savoir d'abord, parce qu'il faut déculpabiliser combien dans les années 80, et je finirai peut-être par là, c'était pas trop long, euh, en France, on, on, avait, on faisait croire aux femmes noires qu'elles avaient le bassin plus étroit que les autres femmes, et que ça supposait, ou en tout cas, c'était une indication pour qu'il y ait plus de césariennes, en fait, comme elle dit sous couvert qu'elles avaient le bassin plus étroit, donc c'était plus difficile d'accoucher. Donc, si c'était plus difficile d'accoucher, c'était plus simple si elles allaient se, se faire césariser. Ce qui fait que les taux de césarienne étaient plus élevés pour les femmes noires que pour les femmes blanches. Bon, voilà des formes de contrôle qui étaient aussi des formes de contrôle des naissances aussi, de, de, de voir euh, et, et d'observation, d'expérimentation aussi sur ces corps, parce que ces césariennes des années 80 ne sont pas les césariennes d'aujourd'hui, donc on peut se dire aussi, en perspective féministe décoloniale, et en suivant euh, notre ce qu'on sait sur euh, hein, la naissance de la gynécologie, que ça pouvait être aussi des formes d'expérimentation, des, de, 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 pour les médecins, de se faire la main, d'apprendre de, de, de nouvelles techniques, de mettre au point de nouvelles techniques euh, voilà, on est dans un espace colonial, euh, complètement colonial.
0: Merci, <rire> c'était passionnant. Euh, effectivement, euh, on voit comment euh, les critiques qu'on peut entendre quand on dit que, voilà, toi tu dis que tu es féministe décoloniale, euh, j'imagine <rire> que tu peux entendre des choses parfois de gens, mais qu'est-ce que c'est que ça encore le féminisme décolonial, à quoi ça sert
1: Vous les des hommes, des fers et les blancs. Donc, bref, voilà. Vous attaquez toujours les hommes blancs, comme s'il
0: y se en sont agressés. Euh, <rire> par ça, parce qu'effectivement, aussi, quand on, dit, je, quand on parle de féminisme décolonial, on met le doigt sur une problématique, alors que euh, les, les personnes en, en situation de privilège et en posture de pouvoir, elles ont l'habitude d'elles de, exercer, en fait, euh, cette dynamique-là. Donc, euh, c'est intéressant, en fait, de se dire que... Euh, on a aussi, dans ce que tu dis, le pouvoir de, de changer d'angle euh, pour nous aussi, parce qu'il y a aussi une décolonisation des esprits, euh, et de la déconstruction à faire à l'intérieur de nous. Et on a le pouvoir finalement de faire quelque chose, quoi. Donc de, de se regrouper, de comprendre d'où viennent les choses euh, et de changer un petit peu de, de prisme pour nous-mêmes, dans aussi un peu une perspective d'autodétermination. -dé
1: Complètement. Complètement. C'est ça.
0: Écoute, je te remercie énormément pour cet entretien qui était vraiment passionnant. Je pense qu'on pourrait parler encore des heures et des heures. Merci à toi. Euh, je vais mettre dans les notes du podcast tes ouvrages relatifs à, 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 ce, à ce dont on a parlé aujourd'hui. Et puis, euh, j'invite également les personnes à te suivre aussi euh, euh, voilà, sur les réseaux, regarder un petit peu euh, ton actualité euh, de recherche, parce que euh, Finalement tout ça c'est c'est accessible. Oui. C'est le fait que voilà, tu sois là, tu fasses partie de ces chercheuses qui euh, déconstruisent avec une pensée critique qui finalement euh, reste accessible à tous, je pense, euh, à travers des livres qui sont euh, très euh, très plaisants aussi je trouve à lire et très euh, très nourrissants.
1: Merci beaucoup. C'était un plaisir plaisir partagé.
0: Merci à Lyssel Quiroz pour son temps, sa transmission et sa générosité. Si tu as envie d'aller plus loin sur ces sujets et de lire son travail, je te recommande quelques-uns de ses ouvrages. En 2021, Féminisme et Artivisme dans les Amériques, 20e, 21e siècle. En 2022, Mettre au monde la naissance Enjeu de pouvoir. Pérou, 1820-1920, et enfin récemment, en 2023, Pensée décoloniale, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine, en collaboration avec Philippe Colin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast, à laisser un commentaire, à le partager sur les réseaux sociaux, à tes amis, à tes contacts pro, et à me suivre sur Instagram, at Anne -Favier tous les mois je propose l'atelier Socle en ligne de Care Constellaire à destination des pros de l'accompagnement qui s'intitule Inclusivité 101 et au-delà. Et puis, toute une série d'ateliers thématiques à la carte. Et enfin, Pratique Constellaire, un accompagnement individuel dans la droite lignée de ce que tu peux trouver ici. Ma boîte mail et mes MP sont ouverts. À bientôt